3: Saludos amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Soy Gabriela Ramos y estamos listos para llevarles el resumen con la información deportiva. Tras varios días de arduas negociaciones, MLB y la Asociación de Peloteros llegaron a un arreglo para el inicio de temporada. En El Vestidor, Luis Quiñones lo platicó con José Luis Nápoles, el Beto Ferreiro y Jesús Eduardo Acosta.
4: Después de mucho sufrir, hoy por fin, MLB y el sindicato de peloteros se pusieron de acuerdo y sí, vamos a tener temporada del béisbol de las Grandes Ligas 2022 y con temporada completa 162 juegos, ni uno más ni uno menos
5: justo como lo queremos como nos gusta el béisbol al fin llegó esto a, a un final eh, y es un happy ending un final feliz, porque es lo que todos queremos, eh, béisbol de las Grandes Ligas ya llegaba a cansar esta novela que se tornaba como una novela esa brasileña que tú sabes cuándo empieza, pero que nunca sabes cuál es el final, ¿verdad? Que se demoran meses y meses. Y de la propuesta y después una contrapropuesta y la contrapropuesta de la contrapropuesta y todo eso que es difícil hasta entender. Pero lo que nos interesa a nosotros es que haya mejor. Porque era una batalla de millonarios contra billonarios, contra muchas veces hablamos en nuestro chat privado, pero al final el que sufre es el ciudadano de a pie, el fanático, el que vive de la pelota, el que ama este deporte, y yo creo que era hora ya de llegar a un acuerdo. Si tú dices que 162 juegos, que vamos a tener una temporada completa, que vamos a tener el béisbol, seis meses, y en tú en el radio, no solamente la, el, 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 los juegos del domingo en la noche, sino también la post la la Serie Mundial.
6: Felicidades, muchachos, porque ustedes son como yo, ¿no? Respiran béisbol por cada poro del cuerpo, y yo creo que todo un país, yo creo que el país, ¿no? El mundo entero, los muchachos en Latinoamérica, en Japón, donde quiera, que siguen la pelota de Grandes Ligas, que tienen a sus equipos, ya estaban como diciendo, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo la arrogancia, el orgullo? ¿Hasta cuándo van a estar en desacuerdo el forcejeo y de por medio el juego? y de por medio el fanático, así que felicidades, un día grande para el béisbol hoy, y ojalá que nunca más tengamos que pasar por esta incertidumbre.
7: Afortunadamente no, se llegó a este, a este final, a este arreglo entre las dos partes, y creo que es lo más importante, no, no vamos mm -hmm. a ponernos acá ahora a decir eh, quién tuvo la culpa, quién tenía razón, quién no tenía la razón, al final de cuentas el, el aficionado al béisbol es el que ha tenido que pagar hasta el momento las consecuencias de no tener la, la, la temporada de Grandes Ligas, pero bueno... ...al final eh, lo más importante es que... ...se puede jugar los 162 encuentros... ...temporada completa y... ...y con todos los cambios ¿no? que van a venir... ...con, con este nuevo acuerdo laboral... ...entre el Bolí y, y los peloteros.
4: Nápoles, a ver, para ir aclarando las cosas... ...¿quién ganó esta batalla? ¿La ganó el sindicato... ...o la ganó MLB? Cuéntame.
6: No, yo creo que la gana el sindicato porque... ...logra que aumente tremendamente... ...el salario mínimo... ...logró presionar bastante... ...logró muchas cosas, ¿eh? habría que ver... ...el tema del tráfico internacional... Yo hace rato que creo que, que los prospectos y los peloteros que llegan a las grandes ligas de Estados Unidos merecen el mismo trato que los muchachos que llegan de Latinoamérica, que vienen con un bono y en el estatus de agente libre. Y vamos a ver hasta dónde llega esto del tráfico internacional. Creo que podrán ganar más dinero, esto es bueno para los peloteros, pero creo que de alguna manera el poder tan grande que tiene el sindicato de jugadores habría quedado quizás en en entredicho por lo menos hay muchas personas pensando wow qué poder tiene esta gente de, de demorar las cosas y de y de dañar y poner en peligro el juego no y, y no es por culparlos a ellos pero yo creo que debió encontrarse una solución mucho antes uh -huh. de habernos tenido en pila
4: por tanto tiempo. Así mismo. Jesús, ¿para ti quién gana esta batalla? ¿Sindicato o MLB?
7: Eh, yo creo que, que lo más importante es
4: que hay béisbol. No me atrevo uh -huh. a decir quién gana y quién pierde.
7: Es cierto lo que dice José Luis, ¿no? el aumento del salario mínimo, lo el tema del, del draft internacional. Eh, así importante lo, lo que han dicho, ¿no? Peloteros como Fernando Tatís, como el ex eh, Grande Liga y salud de la fama David Ortiz, oponiéndose, ¿no? Al draft internacional. Eh, me parece que es importante que se tenga esa. Esa reglamentación ¿no? para los peloteros jóvenes que van a llegar de, de Latinoamérica, en este caso especialmente de la República Dominicana, de Venezuela, de, eh, que puedan llegar al draft internacional. Pero creo que lo, lo más importante es que tenemos el gol.
4: Jueves 10 de marzo del 2022, un día muy especial, un día que hay que enmarcar en el béisbol porque lo que se veía negro, y como lo dijimos hace unos días, cuando llegó la primera cancelación de series por parte del comisionado Rob Manfred, decíamos, es un día triste para el béisbol. Bueno, pues hoy por fin es un día alegre. Estamos Jesús Eduardo Acosta, el Beto Ferreiro, José Luis Nápoles y un servidor. Estamos celebrando aquí en TUDN Radio este nuevo acuerdo. Estamos, mire, felices los cuatro. Nápoles, de las concesiones que se terminan dando... ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Digo, de lo que vamos conociendo poco a poco. Hablamos de reglas, de los millones, hablemos después. Hablamos de, de pura regla de béisbol, algunos cambios que se han implementado, lo del draft. ¿Qué te gustó y qué no te gustó?
6: Me encantó el designado universal. Ajá. Porque... ¿Tú lo pedías claro, a gritos? Sí, yo lo pedía a gritos. Si algún día hay que hacer un doble juego, a mí me encantaría que fuera siete innings. Un uh -huh. eh, doble juego, no de innings, eh, es algo demasiado. A mí sí me gustaba el correón en segunda para el extra inning A mí no. Yo creo que en una temporada tan larga, dejar un extra inning abierto ahí puede convertirse en 18 entradas y terminamos con un jugador de posición A mí sí me gusta el corredor en segunda. Eh, es parejo para los dos equipos y buscas una solución, pero bueno, ya uno estaba tan temeroso con, con esto de la temporada que, que prácticamente nos sirven un montón de cosas, ¿no? Esto mirando por arribita, ¿no? Me alegro que los peloteros ganen más dinero, sí, está bien, lo que no me gusta es el abuso, ¿no? Y a veces creo que, que se estiró la cuerda demasiado. Pero sí, me quedo con el designado universal y hubiera preferido que se quedara el corredor en el segunda Me gustaba la zona electrónica en caso de que se implementara algún día a mí no me gusta el challenge a esto lo hemos hablado en otras ocasiones uh -huh. la zona electrónica una un, un herramienta auxiliar para que los árbitros fallaran menos la zona de strike hemos visto que, que la zona de strike es, es muy elástica es independencia aprecie el árbitro detrás del plato pero bueno eh, se remonta a la tradición el béisbol y al menos no se atreve con este punto
4: beto sabemos que sí y, y por eso quería tocarlo con nápoles porque yo sé que josé luis eh, siempre tuvo este tema del bateador designado universal lo hemos tocado varias veces, pero sabemos que al final de la jornada sí puede que haya existido algún tipo de resistencia por parte de los peloteros en cuanto al tema de las reglas que se querían, los cambios que se quieren todavía a seguir implementando. Ayer, si no se logró un acuerdo ayer, fue por el tema del draft internacional, el freno que puso David, el Big Papi Ortiz, más que otra voz, ese audio que circuló en grupos de WhatsApp, de redes sociales, sobre todo de, de peloteros. Yo creo que fue por eso que ayer no tuvimos un acuerdo, porque todo parecía indicar que este acuerdo se iba a lograr ayer. Pero en realidad, Beto, lo que frenaba esto eran los millones, el famoso eh, bono para el balance competitivo, el salario mínimo, el tiempo de servicio. Eso era lo que tenía frenado esta negociación.
5: Exactamente. Pero al fanático de, de a pie, al fanático común y corriente, al que paga los boletos, al que baja los estadios, al que nos escuchen las transmisiones, esas cosas le tienen sin cuidado. El fanático lo que quiere es ver el béisbol, el fanático lo que quiere es escuchar el béisbol, tener el pasatiempo, el pasatiempo. Y el, la propuesta, y después viene una contrapropuesta, y la contrapropuesta de la contrapropuesta, y todo eso no ayuda a nadie. Si ya sabemos que es un deporte que ha hecho los, 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 eh, mucho esfuerzo para aumentar en audiencia porque se ha ido perdiendo cuando lo comparas punto, contra otros deportes, contra el fútbol americano, lo comparas con la NBA, el fútbol americano colegial. no, no, no eso ni hablar hasta con la NASCAR entonces esto no no beneficia a nadie, lo que está ocurriendo con el béisbol, perdernos eh, no estamos hablando de perder la primera, la segunda semana y ojalá que, que sea así, que se efectúen los 162 juegos solamente perjudica a una sola persona o a una sola cosa a las personas en, en sí los amantes del béisbol pero perjudica al deporte como al juego como al digo. juego perjudica al juego y yo creo al que mismo esto, negocio
7: que están al, ellos peleando es en este un momento negocio.
5: el negocio es el que consume el fanático es el que va al estadio el fanático es el que paga no hay deporte sin fanático claro entonces están aquí bailando en la cuerda floja
4: y
7: además, Oye, como además Beto, Jesús, y, y otra cosa otra cosa Luis sí. y Beto, eh, si bien es cierto que eh, las ganancias, lo que genera el interés del Luis de las Grandes Ligas, sigue siendo eh, una mina de oro en este momento y por eh, los próximos 5 o 10 años puede ser, pero eh, el gran punto es de aquí a 20 años, ¿dónde va a estar el Luis de aquí a 20 años? Y es creo que el, el punto que ha venido trabajando la eh, el, el comisionado Manfred en tratar de mantener el, el interés del juego y, y este tipo de situaciones que se ha presentado con estos 99 días de cierre eh, del Béisbol de las Grandes Ligas no ayudan en nada, ¿no? Otro, otro, otro aspecto importante me parece, muchachos, es el tema de, del, del playoff expandido, ¿no? De uh -huh. tener dos equipos en la postemporada, creo que era algo que, que estaba seguro que se iba a concretar por... Lo que representa esto ¿no? para los distintos equipos de las grandes ligas, la posibilidad de seguir peleando hasta el final, de tener más equipos en la postemporada, que es donde está realmente el interés, ¿no? y donde está el billete al final de, de, de las grandes ligas en, en los playoffs.
4: 7 de abril estaría arrancando la temporada. Lo que se ha dicho es que se eh, re, recorrería el calendario unos tres días más eh, al final de la temporada regular y los otros juegos que ya fueron cancelados en esa primer semanita que debía arrancar el 31 de marzo. Esos otros juegos se tendrían que ocupar en jornadas dobles de, de doble juego. Como hemos dicho ya, lo más importante es que vamos a tener temporada completa en grandes ligas. Eso es lo fundamental, es lo primordial. Pero viene ahora una locura, yo creo que mayor que la que tuvimos con estas negociaciones. En unos minutos va a arrancar la agencia libre.
7: En 15 minutos, cuando los dueños terminen de darle el ok al nuevo acuerdo laboral va a comenzar la, la agencia libre o se va a reanudar la agencia libre. Freddy
5: Freeman, por ejemplo y ahí, Jorge Soler, y el, Carlitos Correa Jorge Soler, Correa. Cubano, el campeón Ajá. Exacto. Bueno, Freddy Freeman y Jorge Sol, los dos campeones.
4: Ajá. Y Carlos Correa por parte de los astros que, acordémonos, en la Serie Mundial todo el tiempo dijo, a mí no me pregunten de contrato hasta que se acaba la Serie Mundial cuando se acabó la Serie Mundial dijo, yo voy para donde mi familia se sienta bien donde me valoren a mí por el talento que tengo y donde me paguen lo que yo valgo. ¿eh? Y esa pregunta la respondió, la recuerdo perfectamente, después que le preguntaran, oye, por ser los astros, ¿tú te rebajarías un poquito? Pero yo creo que de eso nada. ¿eh? Como están los peloteros contando los kilos, y lo digo en buen plan, eh yo creo que se va a cotizar muchísimo Carlos Correa. Tiene que ser así,
7: Luis, tiene que ser así. La vida del pelotero eh, te puede llegar una decisión que te malogre la carrera y ¿qué vas a hacer después?
4: Tiene que aprovechar cosa. el momento. Hay otra gente libre. Juan Soto. Juan Soto dijo ahora hace poco de que. No, a mí lo vinieron con 350 porque eran 10 años. Y dije, no, de eso nada, yo quiero más billete. Y eso despertó muchísima polémica, ¿no?
5: Este viene para los
4: Marlins. ¿Tú crees? ¿Tú crees que los Marlins van a hacer algo después de la salida de Derek Jeter? ¿Y por qué salió el Derek Jeter? Ah, no, tú estás más cerca, dime tú. Porque Nápoles le tiré curva, slider, cambio, screwball. El otro día lo traje para hablar de
5: eso y. Y el hombre... Es que yo creo que todo lo que... Lo, lo, si ahora eh, hablamos sobre la salida de Derry sería especulación, no sabemos.
7: Y la especulación en base a eso dice que Jeter que, que no estaba de acuerdo con la manera como se estaba manejando el equipo en cuanto a la, a la poca inversión que se veía... Porque el dueño plazo, principal ¿no? es
5: Bruce Sherman, eso lo olvidamos. ¿eh? Muchos tenían la, el, el pensamiento equivocado que Derry Gere no, era el dueño de los males. Bruce Sherman es el dueño mayoritario. ¿El que no, pone es la plata? Que... El que pone la plata. Derginho tenía plata, pu plata puesta ahí, pero el del el billete gordo. ¿Cuánto podría afectar
4: esta este sprint training recortado que vamos a tener al final de la jornada? Porque eh, yo creo que donde más puede incidir es en lanzadores, sobre todo el, el sprint training. Claro, tenemos un ejemplo o una experiencia muy cercana que fue la temporada del 2020, donde sucedió algo similar, donde, recordemos, fueron tortuosas también las negociaciones y, y se tuvo que retrasar todo, pero al final se jugó y al la final pelota.
7: Impuso, y al final se impuso la campaña de esos Ajá. 70 juegos nada más, recordemos, ¿no? Correcto. Eh, sí, eh, por supuesto que, que debe haber un puede haber un impacto no en cuanto a los lanzadores por el poco tiempo que van a tener de, de reparación para la próxima temporada, pero yo supongo que la mayoría de los peloteros Beto y Luis han estado eh, en trabajos particulares, en, en grupos, eh, para irse acondicionando, porque si bien es cierto, eh, tenemos ya 99 días hasta el día de hoy, no de este cierre de patronal entre las grandes ligas y, y los peloteros, pero creo que el sentido común de cada uno de estos peloteros es irse preparando, eh, repito, de manera particular, de manera grupal, como se también, se habló no que había la posibilidad de que un grupo de peloteros se fuera hasta Arizona y establecer allí una especie de, de sprint training para para esos peloteros que quieran ya ir preparándose y, y seguramente lo han, lo han venido haciéndolo en, en los últimos días.
4: Nosotros la alegría, en primer lugar hay que recordarlo, porque lo decía hace un rato Nápoles, porque nos encanta el béisbol, porque vivimos por y para el béisbol, eso es una, eso es una realidad. Y también por la cantidad de gente que día a día me estuvieron llamando. A veces yo decía, vamos a cambiar un poco la bola hoy, vamos a hablar de, de NBA, vamos a hablar un poquitico de NBA porque... Y no, la gente me llamaba para, oye, ¿cómo van las negociaciones? Oye, ¿por qué los peloteros están tan cerrados? Oye, ¿por qué no se acaban de poner de acuerdo los dueños de equipo? Porque la gente quiere béisbol, en latino. Amantes, y al final amantes, de todo esto, de este Beto deporte. y Luis,
7: esto es una industria, ¿no? Uh -huh. Una industria que genera empleos directos e indirectos claro. a muchas personas, ¿no? Entonces claro. mucha gente miles se iba a haber perjudicado por un cierre de toda la temporada regular.
4: Miles de familias en los Estados Unidos que iban a tener ese problema independientemente del fondo que creó el propio sindicato y de un fondo que había creado también MLB en los últimos sí, días MLB, para ayudar a esa gente. MLB lo
7: crea después de los peloteros, ¿eh? que sí. es otro aspecto ah, también no, a... Para, para miles
5: de familias esto es como que llega la Navidad adelantada. Imagínate una Navidad en marzo. ¡Nos vamos! Muchachos, gracias. Abrazo, cuídense. Gracias claro. Jesús.
4: Gracias Alberto, Gracias también a Nápoles. Soy Luis Eduardo Quiñones. El 7 de abril arranca la temporada.
3: terminaciones tras lo sucedido en el juego Querétaro Atlas fue la suspensión de los directivos de Gallos Blancos en Fútbol Club Adolfo Ríos compartió lo sucedido en la cancha del Estadio Corregidora con Julio César Quintanilla, Reinaldo Navia y Antonio Camacho.
8: Yo
9: todavía te escucho y, y tengo un, un sinsabor, una sensación que, que me duele mucho porque lo que sucedió en el Estadio Corregidora yo sé que, que tú fuiste el primer sorprendido yo sé que a ti no te gustó, tú eres gente de fútbol, lo sufriste, te, te, En hubo momentos en los que yo te vi con las lágrimas al, al borde de, de, de tus ojos y, y resulta que toman una determinación que me parece increíble, que alguien del fútbol que hasta arriesgó su vida por tratar de controlar una situación que salió de eso, de control... ¿Cómo estás, Adolfo? A mí me, me, realmente me queda ese ese amargo sabor de boca que no pueda seguir con, con la espléndida labor que venía realizando con el conjunto de Querétaro, Adolfo.
10: Eh, gracias por tus palabras, eh, Julio César. Mira, primero, asimilando todo, porque no ha sido fácil, nadie se prepara para una situación como la que enfrentamos. Eh, hay que comenzar nuevamente eh, a asimilar las cosas, las emociones, empezar a quitar de repente esas nubes oscuras que nos llenaron el fin de semana a todo el fútbol mundial prácticamente. Y, y de acuerdo a eso empezar a ver las cosas de un perfil diferente, de, de un, en una situación en la cual determinar que eso no es el fútbol. O sea, lo que sucedió es una situación muy, muy complicada, muy lamentable, eh, pero que nos tiene que dejar una enseñanza a todos para empezar a ver qué se tiene que hacer para que eso no se vuelva a repetir. Porque literalmente a todos los que nos gusta el fútbol, los que amamos al fútbol, nos duele, nos afecta, eh, pero hay que seguir adelante. Y acá lo más importante, gracias a Dios, es que con toda esta tragedia hasta el día de hoy eh, no hubo decesos. Solamente Esteban está eh, internado todavía, todavía acá en Querétaro, en el hospital, pero con un pronóstico muy favorable, de acuerdo a lo que nos dice el jefe eh, de, del hospital, el doctor eh, Rivera.
8: Eres una persona muy seria, muy profesional en lo que haces. Eh, hasta yo vi en redes sociales videos y hasta me asusté cuando te brincaste y bajaste. Dije, y tú sabes que corres un riesgo, no arriesgas tu físico también, porque independientemente que estés de local, Adolfo, eh, pues tú sabes que estos bandos de repente, cómo llegan al estadio, cuántas cosas se meten, y de repente no miden y no saben quién está alrededor, al lado de uno, y hasta a ti te puede tocar, ¿no? Entonces, eh, valoro, ¿no? Lo que, lo que realmente terminaste haciendo. Pero sí, lógico, es lamentable cosa. Para nosotros, yo siempre lo he comentado, para nosotros en Sudamérica de repente es más normal ver este tipo de situaciones, no las barras bravas y, y, y todo lo que pasa, pero México no había sucedido. Y eso que nos tocó vivir una en Copa Libertadores, recuerdas, pero no fue tanto como lo que tocó eh, ver en, en Querétaro, Doris. Pero pero bueno, saber sabemos que diste una conferencia eh, prácticamente despidiéndote, Adolfo, eh, ¿por, qué, ¿Por qué esa decisión, ese paso al costado? Eh, sabemos que hoy en día cuesta muchísimo poder entrar al fútbol, las oportunidades a veces son mínimas. ¿Por qué, por qué eh, dar ese, ese paso al costado?
10: Eh, Reinaldo, un placer saludarte, figura. Eh, mira, realmente no es una situación que, que yo haya decidido. Es una sanción que, 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 que me aplicaron. Entonces, en ese sentido... Eh, yo acepto por supuesto porque eh, tenemos que ser respetuosos de las autoridades, y la autoridad es la Federación Mexicana de Fútbol, entonces si están poniendo una sanción, pues tenemos que acatarla, nos agrade, nos sorprenda eh, o no lógicamente, eh, me costó mucho trabajo llegar al club eh, fuimos Gabriel y yo ahí al club a despedirnos de los jugadores cuerpo técnico, de toda la gente que labora en el club, y fue muy complicado yo al principio pensé que estaba preparado dije bueno este, hay que dar el paso como tiene que ser, pero ya estando allí, sí, sí, de verdad me pegó. Y hoy en día, después de esto, eh, estoy en casa con la familia, mi principal asesor es mi familia, y estamos tranquilos, tratando de recuperar esa tranquilidad que en un momento dado eh, se perdió, eh, y que en este momento la tenemos, porque estar en un lugar como Querétaro, que es una de las ciudades eh, más seguras de, de nuestro país, pues no da no esa tranquilidad y, y lógicamente aprender de lo que sucedió pero también retomar lo que lo que es lo nuestro que es la familia y ya después con el paso del tiempo cuando todo se tranquilice cuando todas las partes incluso estén más tranquilas para tomar decisiones pues entonces veremos qué, qué qué solución se le puede dar
8: sí fue fue una situación muy rara Adolfo no la que se terminó viviendo yo no sé si tú a lo mejor antes eh, previo en, en el mismo partido te percataste de algo viste algo sospechoso porque hasta tú lo mencionaste no de que esto prácticamente estaba eh, parecía que estuviera preparado no entonces eh, lamentable lo que termina pasando pero tú no 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 presenciaste algo en, eh, antes de que pasara esto no te diste cuenta
10: es que, es que nunca nunca sucedió nada en ese sentido estábamos en el partido eh, el partido estaba jugándose muy bien era un partido muy bien jugado pero incluso en la cancha no había una cuestión de agresiones o de que el árbitro estuviera sacando tarjetas a diestra y siniestra o de que se hubiera perdido el control del juego. O sea, realmente estaba un partido bien jugado por ambos equipos. Creo que en, en lo particular era el partido que mejor estábamos jugando en, 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 desde que empezó el torneo. Entonces no había un indicio que, que nos mostrara que alguna situación se pudiera salir de las manos. Y de repente empezaron algunos conatos en ambas eh, cabeceras, y, y de ahí fue que en prácticamente menos de tres minutos se vino la de Black, la debacle, entonces esa situación sí nos sorprendió a todos, nos tomó eh, por sorpresa, eh, y ciertamente del lugar donde ya estaba, eh, me tocó ver a, a, a unas personas que las estaban este agrediendo y que no tenían forma de salir de donde estaban, por eso fue que tomé la decisión de bajar del palco, bajar y brincar, la tribuna, y llegar a la fosa, que es donde estaban eh, siendo victimizados. Y lo que hice fue gritar mi nombre, dije quién soy y por qué estoy aquí. Entonces, por fortuna, eh, la gente que está ahí me, me, me reconoció y ciertamente eh, se hicieron a un lado y permitieron que yo llegara a auxiliar a las dos personas que estaban lastimando. Y después de que empezamos a subir a, a las personas a las camillas, eh, sentí que alguien me puso la mano en la espalda y cuando volteó resulta que era mi hijo. Uf. Entonces, este sí son cosas duras, son cosas difíciles, eh, pero que también, repito, eh, no estamos acá en un tema de colores, no estamos acá en un tema de pensar quién está o quién no está. Somos seres humanos y no podemos permitir que, que, que se vulnere la tranquilidad y la integridad de, de nadie.
11: Mira, mucho nos hemos enfocado quizá en la bronca, nos hemos enfocado mucho en los videos, nos hemos enfocado mucho al día siguiente, porque vienen todos los comentarios, pero creo que no han preguntado o yo te lo quiero hacer de manera eh, personal, cómo es que viven ustedes, la directiva, este tema una hora, hora, dos horas después de este momento, porque quieras o no, muchos hablan del castigo, sí, muchos hablan de que tenía que haber culpables, sí, siguen algunos eh, libres, sí, y se van con la directiva al final porque es la, la responsabilidad del, del, del estadio, del, del club y todo lo que quieras. Pero, ¿cómo lo viven ustedes horas después de esta situación? ¿Cómo viven la noche? ¿Cómo se mantienen con la familia? Porque quieras o no, ¿existía esa unión entre ustedes como directivos? Y de repente vivir tal situación, me queda claro, Adolfo, que como dices, nadie sabe cómo lo va, lo, lo va a vivir. Y también pues el tema de cómo tratar de resolver, no ni siquiera pensando en tratar de salvar una multa, no sino en cómo resolver... ¿Y cómo ayudar a la gente que terminó lastimada? ¿Cómo la vivieron, Adolfo? También ¿Cómo la viste tú personalmente esas horas después?
10: Mira, Toño, eh, un gusto saludarte. Mira, acá eh, yo te puedo decir una cosa. En mi vida siempre he tratado, he tratado de ser ordenado. Eh, regularmente cuando me hacen una entrevista y me dicen, oye, tenemos una entrevista a las diez y media de la noche, sinceramente, Toño, te lo digo. O sea, no la acepto porque yo a las diez ya estoy dormido. Entonces, nunca me he desvelado ni cuando jugaba ni cuando me retiré y sigo teniendo una vida ordenada y muy tranquila en ese sentido. Eh, no disciplinada, sigo haciendo ejercicio, pero no obligado, porque ya estoy acostumbrado a eso. Sí. Entonces, lo disfruto. Pero llevo desde el día sábado sin dormir. Entonces, esa situación, por supuesto que sí nos afectó emocionalmente porque era cerrar los ojos y vivir las imágenes que se que, que tuvimos eh, ahí prácticamente y hay que ir asimilando e ir dejando e ir soltando. Y en este ir soltando, eh, ir tranquilizándonos eh, para en realidad ver eh, cuáles son las cosas que en un momento dado eh, se hicieron bien, cuáles no se hicieron bien. y Me refiero eh, a los temas de lo que en adelante se tienen que hacer todos los equipos, el compromiso, eh, tomar eh, ya buenas costumbres como la que tiene la Selección Nacional Mexicana con una plataforma en donde están registrados absolutamente todos los fanáticos que entran al estadio, empezar a tomar esas cosas como un ejemplo para que si yo llego a un estadio como aficionado y me siento, sepa que la persona que está al lado está conocida, que sabe quién, está identificada y saben perfectamente dónde vive, con quién vive y eso de alguna manera puede prevenir muchas cosas.
9: Adolfo, una una situación eh, y, y te entiendo perfectamente por cómo eres, te repito, te, te conocí, de hecho si checas tu, tu cuenta de Twitter acabo de, de subir una fotografía sí, en donde una de las tantas oportunidades que tuve de entrevistarte y, y sé el tipo de persona que eres, de ser humano que eres, pero yo sé que ahorita es difícil a lo mejor el, el, el que alcances a, a, a discernir todavía con toda la claridad, pero creo que te tienes que sentir muy contento y muy tranquilo, Adolfo, de una situación, que en una situación tan brava, tan complicada, cuando todo mundo salió raspado, el único que no salió raspado... Y que la gente todavía no entiende por qué no vas a seguir en el fútbol eres tú la gente te sigue respetando te reconoce tu trayectoria te reconoce el gran futbolista que fueres eh, que fuiste el gran ser humano que eres y, y eso creo Adolfo que te tiene que dejar muy tranquilo porque sí eh, se tomó una decisión hubo una sanción pero las puertas del fútbol están más que abiertas para ti es mi humilde punto de vista Adolfo
10: y, y te lo agradezco mucho Toño mira eh, Dios tiene el control de todas las situaciones y Dios tiene la última palabra. En ese sentido, somos gente de fe. Eh, ciertamente tengo que agradecer muchísimo a toda la gente como tú que ha mandado sus mensajes, a toda la gente que incluso nos ha puesto en sus oraciones, eh, porque la palabra no va vacía. Entonces, eh, la palabra es una promesa y todo lo que le pasa a los hijos de Dios es para bien. No habla de cosas buenas o cosas malas, dice todo. Entonces sabemos que eso también es para bien. Aunque muchas veces no lo podemos ver de inicio, en su momento lo vamos a ver.
9: Reinaldo, mi querido Reinaldo Navia, eh, sí. para cambiar de tema y, sí, y sí, sí. para...
8: Eh, no, no más como anécdota, ¿no? De lo que dice Adolfo, de que no atiende las llamadas a las 10. El que más se quejaba de que lo acostaba temprano era Memo Chua, Me decía, Adolfo, me apaga el televisor y ya tengo que quedarme mirando el techo, decía. Fíjate
10: que ese tema, Reinaldo... Eh, yo desde que empecé a ser titular en, en Primera División, ya al ser titular, el control era mío de la televisión en todos los <risa> años donde estuve. Entonces, a la hora que, que, que se determinaba a esta hora se apaga la televisión y, y no había ningún argumento que, que pudiera cambiar las cosas. <risa> <risa>
3: Estamos de vuelta en el podcast Lo mejor de tu DN Radio En compromisos que seguiste por nuestra señal Escuchaste los encuentros de ida En los octavos de final de la UEFA Europa League Empezamos con el triunfo 1-0 De Sevilla sobre West Ham
8: Gran triunfo al conjunto de Sevilla que consigue como local en un partido muy trabado, muy difícil para el conjunto sevillano, donde creo que el West Ham hace un gran partido y, y bueno, lo importante era llevarse un triunfo para el partido de vuelta y lo consigue el equipo de Lopetegui, mediante Munir a los 60 minutos consigue el gol que le termina dando el triunfo al conjunto sevillano y bueno, un partido que cierra con el 1 a 0 a lo mejor no es tan contundente, tan abundante el resultado, pero lo importante era llevarse un buen resultado para ir a jugar el partido de vuelta, que será en West Ham. A ver qué pasa en esta. Dos a la barrera.
6: Una buena oportunidad para el Sevilla. Acuña está perfilado de zurda. Dice, ahí va a ser, ahí va a ser. Viene el centro pasado, de atrás el tiro, ¡gol! ¡Un gol gol solo del otro lado, jugada que se trabaja, estaba perfilado Acuña, con los ojos le dijo sí, sí, ahí va a ir la pelota, te echó a todo mundo y entró a segundo palo a fusilar con la pierna derecha cruzando la pelota, le pegó morir y está cayendo el primer gol del
8: partido, el Sevilla gana 1 por 0 al West Ham. Así que gran triunfo, soy Rinaldo Navia y los invito a que sigan sintonizando tu dn Radio.
3: Barcelona igualó sin anotaciones ante Galatasaray.
12: Terminó el partido entre el Barcelona y el equipo del Galatasaray, un partido muy interesante donde el Barcelona, por supuesto, tuvo la posición de la pelota, generó algunas oportunidades claras de gol... Pero fue tanta la posición de la pelota que ya en la última zona en la definición le costó encontrar esa contundencia que le diera eh, la victoria. Así fue en la primera mitad con dos aproximaciones por conducto de Memphis Depay, disparos de media distancia, muy bien el portero del Galatasaray. En la segunda mitad se repitió la situación de, del primer tiempo, la posesión lateral del Barcelona, el Galatasaray defendiéndose con pocos contraataques, eh, metió... Ahora sí que algunos cambios. Xavi Hernández buscando poner hombres de, de mayor peso. Entró de entró de Mayán, eh, entró Piqué, entró Busqués. Eh, pero aún así el equipo del Galatasaray cerró bien sus filas. No dejó que el Barcelona tuviera oportunidades claras de gol para terminar el partido 0 por 0 en este partido de ida. Falta la vuelta allá en Turquía. Parejo para los dos equipos. 0-0. Con posibilidad para el Galatasaray, sobre todo porque recibe la vuelta de local. Para TUDN Radio, Ramón Morales.
3: En más resultados, Atalanta se impuso 3-2 a Leverkusen, Braga ganó 2-0 a Mónaco y Rangers venció 3-0 a Estrella Roja de Belgrado. Los chismes, no, no, perdón, las notas más relevantes del mundo del espectáculo y el deporte llegaron a Inutilandia con Romina Casteni, Juan Carlos Ábalos Fuerza Guerrera y Javier Zuli Ledesma.
1: Ya está con nosotros Romina Casteni. Romy, ¿cómo estás? Buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días. Pues yo ya feliz porque ya es jueves, jueves, ya casi es fin de semana. Exactamente. Y también pues jueves de chisme, ¿no? Ya este, me encanta poder estar con ustedes pues cada martes y cada jueves. Hoy voy a platicar de cosas que, bueno, pasa cada cosa en las redes sociales, pero hoy en específico traigo buenas noticias.
1: Ah, sí. A ver, okay. platicamos. Qué bueno porque, ¿sabes qué? Que últimamente, con las cuestiones internacionales, con cuestiones de locales, de, con cuestiones de nacionales, no ha sido tan muy buenas noticias. ¿eh? No hemos tenido tan buen inicio de semana. Bendito sea Dios, estamos trabajando, tenemos salud y todo. Pero en cuestiones así de lo que comento, no ha sido tan, tan buen inicio. A ver, platícanos las buenas nuevas, mi Romy.
13: Así es, pues bueno, sí, estamos pasando por momentos difíciles, pero hay momentos en los que los deportistas pues viven como momentos que nos comparten, ¿no? Y que son del todo buenos, como fue el caso del chicharito, que bueno, a lo mejor seguramente ahorita van a empezar con sus críticas aquí en los comentarios, porque ya ven que no lo dejan en paz al pobre jugador. Pero en los últimos meses sabemos que le han estado, pues... Diciendo mucho acerca de su paternidad, ¿no? Porque sabemos que no ve tan seguido a sus hijos, ya tiene una nueva novia. Pero justamente en redes sociales nos publicó una fotografía del reencuentro que tuvo con sus pequeños. Qué bueno que se ven que los niños lo adoran. Y obviamente él a ellos, entonces, él lo compartió con todos sus seguidores también como dando a conocer esa noticia. Porque él dice que nunca ha estado como precisamente en sus manos el no poder ver a sus niños, ¿no? Eso es lo que él comenta. Pero bueno, sabemos que en estos temas siempre hay dos versiones de la historia y solamente los involucrados saben la verdad, pero a nosotros pues sí nos gusta enterarnos como de, ay, ¿qué será que ya los vio? Y fue este el caso y él decía, no, pues nada mejor. Que ver a mis niños para recargar baterías, ¿no? Entonces en redes sociales fue como de las cosas bonitas de la semana de ver que Chicharito, pese a todas las críticas, pues pueda tener estos encuentros, ¿no? La Con verdad, verdad es que sí,
1: la verdad es que sí, eso es, eso es una cosa sensacional. Lo que sí no me gustó del Chicharito, y no sé precisamente cuándo fue, fue este, era una entrega de premios o no sé qué onda, la vestimenta del Chicharito. Que parecía como una pijama ¿Por qué? con botas ¿Por, qué ¿Por qué? Oh, No, 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 ahí La novia, déjame decirte, es una, una mujer Extremadamente guapa, hay que decirlo ajá, este, ajá. Este, pues el chicharo, Pues no es tan, es, es, es good looking También, pues es de, 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 acá de los De los que nos seguimos <risa> forza, a la otros
11: Fuerza, fuerza, No más te falta decir, ¿no es feo? No,
1: no, no, déjame decirte, es que <risa> Es que entre nosotros, entre nosotros Tú, Zuli, y aquí tu servilleta, forza, que somos Good looking, forza, forza. reconocemos a los De, no, de ah, nuestro no sí, estirpe, looking, ¿no?
5: sí, 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 los que somos good looking la Claro, claro. Sí, sí,
1: Conocemos no. a los de nuestra estirpe y pues el, el chichero claro. se, se veía muy bien. Lo que sí no me gustó fue esa ropa, así como una pijama azul con, como, con, con colores rojos así y unas botas ahí que, que menos sí. combinaban, ¿no? Ajá, ajá. No,
13: es que la, la moda que traen ahorita los futbolistas sí llama mucho la atención y bueno, pues nos da a nosotros para imaginarnos cosas. ¿A qué me refiero? También estuvo luciendo una tipo pijama de la semana que bueno, hasta tenía grabada como la imagen de un tigre y yo le decía a Leslie en el programa el sábado pasado oye, no inventes nomás a Messi, le faltó ponerse la cobija del tigre o sea sí, que en sí, México sí. ya sabemos que son muy muy comunes cuando hace frío, pero son looks carísimos, o sea, de cantidades de no sé cuántos millones de euros, porque son de firmas reconocidas de moda, pero sí, Chicharito, eh, precisamente en ese evento fue la primera vez que posó con su novia públicamente en un evento, pero sí, no sé, como que esa moda, pues ahora sí que son gustos, ¿no? Pero... Cada vez son más llamativos.
1: No, y aparte no solamente los los utilizan pues los futbolistas, pues ya vimos a Canelo Álvarez que también ya es muy usual que llegue a los lugares donde va a pelear, que llegue pues así con, con ese tipo de pijamas. Ya vimos al Chicharito Hernández, eh, 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 hablando de la MMA este que se llevó a cabo el fin de semana pasado en la UFC, más Vidal también llegó al a T-Mobile Arena de Las Vegas vistiéndose igual, ¿no? O sea, es, es, es una moda que hay no solamente, en los, eh, o sea, en los deportistas internacionales, eh, ve, vemos al Cono McGregor que, utilizando cosas iguales, o sea, a mí en lo personal se <ríe> me hace bien gacha, no, no me gusta nada, no me gusta nada, no, no, pero, pero lo que sí es cierto es que cuesta un billetote vestirte así y, y, y es la sí. moda que traen ahorita los deportistas de alto rendimiento, ¿no?
13: Así es, es, es parte de, ¿no? Es parte de la forma en la que les gusta lucir Y también, a veces hasta demostrar Cuánto tiene, ¿no? Porque luego no Falta como de, ay, este sí, diseño Sí es por eso, Ahorita
1: me voy a dar alzones De caros ahorita todo de, de, de canela, que vale el doble, ¿no? So, digo, vamos siendo Realistas, Estamos ¿no? descansando De que se encuere, no, tonio no, no, no. y vienes tú sí. con tus cosas ay, También, por favor, Oye, pero por, versa, por favor, favor. Ahora, ahora sí, ahora sí ¿Qué te digo? ¿Cómo me comparas con este inútil? No, ¿ve que ver pero bueno
13: va a decir fuerza para que no extrañen a Toño ahí voy yo no
1: no 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 no, 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 no. yo sí la verdad a mí sí 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 yo, yo tengo mucho pudor ah ok sí yo soy yo soy de de los pudores
11: tienes mucho ya no está mucho pudo frío sí. fuerza pues ya no, no, no no no
1: no 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 pero pues aquí en la, en, en la cabina pues sigue siendo frío está bien helado diario <risa> y tiene uno que andar tapadillo porque está okay. ¿Y, y qué menos vas a platicar mi queridísima Romy
13: pues vámonos con otra buena noticia ver, que échale. mezcla el mundo de la música con el mundo del deporte y todavía en un acto altruista. Y es que se dio a conocer que Mark Anthony anunció la realización de un torneo de golf en Miami para mm. ayudar a los niños huérfanos del continente americano, pero van a estar estrellas acompañándolo como Chayanne, R okay. Nicky Jam y Pedro Capó. Vieras que
1: qué gordo me cae a mí Chayanne.
13: Oh, ¿Cómo? Estoy, Es que
1: mira, sana. La verdad estoy, estoy harto De que diario Me estén comparando Con él Ay mira Ahí va Chayán ay. ay me tiene cansado Eso Zulín No ay, no no Ay ay no. ay No no no
5: Fuerza ay, la verdad, Entre, es, entre tú, eso fuerza. y la roca
1: Me traen molido No pero en fin Oye oye Fuerza ¿Y bailas igual que Chayán? No bailo No pues olvídate Tiene que me... ser tonero sí, sí, sí. Nene en el ruedo No hombre qué bien <ríe> Ay, ay, ay. ¡Ole! Oye, pues eso, eso, eso está chido, Romy. ¿eh? Qué bueno que de verdad, de verdad, este, este tipo de artistas internacionales altamente reconocidos en el mundo se preocupen también por las personas que a lo mejor no tienen tanto como, como Dios les dio la oportunidad de tener a claro. ellos. Y, y más eh, en un deporte que es también muy carito, ¿eh? O sea, sí. el, el golf es, es, un, es un deporte de elite. no cualquiera puede jugar golf, sobre todo comprar los, la bolsita con palitos. Nunca creí que una bolsa con palos fuera tan cara, amigo. Nunca, pero bueno, así pasa, ¿no?
13: Sí, realmente es, es un deporte, pues que cuando se hace para la beneficencia, pues sabemos que sí va a haber mucha ayuda, ¿no? Precisamente por eso, porque no, no es como hay más un partido de fútbol o algo, o sea, es un torneo de golf y en este caso sí está muy, muy bien planeado. Va a haber muchos artistas también y entonces es bueno ver que con lo que tienen dan su granito de arena, ¿no? Entonces está muy padre que a través de la Fundación Maestro Care se vaya a hacer este evento. Y también les traigo una nota que, bueno sí mezcla un poco de lo difícil que se está viviendo al otro lado del mundo con el conflicto bélico, pero que también muestra cómo el fútbol une a todo el mundo. Porque ah. les voy a contar esta anécdota que a mí se me hizo demasiado interesante. Resulta que hay un periodista que se llama Daniel Matamala que en redes sociales este, contó su experiencia una vez que estaba con su equipo de trabajo. Y bueno, pues ellos este, fueron, ¿cómo se podría decir?, este la policía lo, los, los tomó, o sea, los capturó, porque en, en un momento de guerra, pues siempre se está pensando, este, pues por parte de las autoridades y demás, que puede haber espías o infiltrados o lo que sea. Entonces, bueno, uh -huh. ellos fueron este, tomados por los policías, fueron a una comisaría y les estaban haciendo preguntas y el relata que pues no les entendían porque estaban en otro idioma, ¿no? Pero al momento que uno de los policías revisó el pasaporte de su camarógrafo uh -huh. y se dio cuenta que era argentino. Nomás dijo dos palabras que todos entendieron y que con eso la situación cambió absolutamente. ¿Sabes cuáles palabras ¿Cuáles? Cuál dijo, valió. Ah, no, no, no ¿vale? fuerza, fuerza. Sí fuerza, lo fuerza. Ay, su lieta, fuerza, sí la conocemos. No, no se, la se, la, fuerza, fuerza. No,
1: no. Sí, la conocemos. Yo, yo el de este dijo, uy, ahora sí ya, leo, eré. No, no,
11: no, no, fuerza. No fueron esas dos no, palabras. Y si cromio, no, que sí. me digan ahí en los no.
1: comentarios a ver si no las conocen las palabras donde quiera. <risa>
13: No, o sea, claro que sí. Yo bailó también... Berta, fuerza, bailó Berta.
1: <ríe> y luego ya le pones el mambo al último. Bailó Berta el mambo. <ríe>
13: Qué
1: barbaros. No,
13: las dos palabras fueron Messi y
3: Maradona. Hasta aquí este episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.